0: Привет, это Таня Шуркевич и Глеб Лепейка.
1: Вы слушаете подкаст. Теперь понятно. Утро вторника, двадцать седьмое июня, пригород Парижа. 17-летний Наэль, француз-алжирско-марокканского происхождения и единственный ребенок в семье, едет за рулем машины, которую он арендовал вместе с двумя друзьями. Они заехали на выделенную полосу для автобусов и вскоре увидели в зеркале заднего вида полицейских. Те на мотоциклах просигналили, чтобы парни остановились, они послушались. То, что произошло потом, мы знаем благодаря двум видео, снятым очевидцами, а также со слов одного из пассажиров. Двое полицейских с пистолетами подходят к машине. Как позже рассказал один из парней, Наэлю приказали не двигаться, угрожая застрелить его. Полицейский наносит водителю несколько ударов прикладом оружия, и он то ли от испуга, то ли случайно давит на газ. Машина начинает двигаться, раздается выстрел. Автомобиль проезжает через дорогу и врезается в ограждение. Друг Наэля выпрыгивает из машины и убегает, опасаясь, что его тоже застрелят. Второй пассажир остается. Водитель погиб на месте. Реакция была быстрой. Уже вечером того же дня начались протесты, которые моментально стали жестокими. Столкновения с полицией начались по всей стране. Марсель, Леон, Тулуза, Лиль, Бордо. Силовиков бросали камни, бутылки, протестующие использовали фейерверки, поджигали мусорные баки, автомобили и здания. Нападали на мэрии городов, торговые центры, отделения банков, полицейские участки. В ответ летели светозвуковые гранаты, слезоточивый газ, резиновые пули. На улице вывели 45 тысяч силовиков. Протесты произошли даже в заокеанских территориях Франции, например, во Французской Гвинее, что в Южной Америке. Там в ходе протестов погиб один человек. А теперь, Тань, расскажи, как на происходящее отреагировал Эммануэль Макрон, президент Франции.
0: Он почти сразу заявил, что это неприемлемо. Макрон осудил акты чистого и неоправданного
1: насилия. Две ночи, которые мы пережили, это абсолютно неприемлемая и неоправданная ситуация. Ничто не может оправдать насилие.
0: Здесь нечего особо говорить, это вполне ожидаемая реакция от президента страны. При этом интересно, что он уехал с саммита ЕС и вернулся в Париж, чтобы организовать встречу с правительством. На следующий день он провел вторую такую встречу, где обвинил ТикТок и Snapchat в помощи в разжигании протестов. Ну и еще компьютерные игры в негативном влиянии на молодых людей. Он также отменил поездку в Германию. Была запущена юридическая проверка в отношении самого полицейского. Его отстранили и задержали, и сейчас он находится под следствием. И это как раз демонстрирует, что Макрон попытался сконцентрировать все внимание на протестах, чтобы они не зашли далеко. Вряд ли можно сказать, что у него это получилось, но, по крайней мере, первые необходимые меры были приняты.
1: Это не первые протесты с начала правления Макрона. Почему в этот раз он отреагировал на них так жестко?
0: Здесь важен контекст. Боюсь, я не открою Америку, во Франции большой популярностью пользуются политики-популисты. В 2022 году во Франции прошли президентские выборы, которые выиграл Макрон. Во втором туре он набрал 58% голосов. Merci. А Мари Ле Ли Пен, лидер ультраправой консервативной партии ⁇ Национальное объединение ⁇ получила 41%. Это большие цифры. Во время нынешних протестов Мари Ле Пен назвала позицию президента безответственной. Даже самое драматичное событие не может оправдать анархию, сказала она. Такую же позицию высказал и экс-кандидат президенты Эрик Зимур, тоже ультраправый. По его мнению, в стране вообще происходит гражданская война. Кстати, по данным социологического института Кластер 17, около 64% сотрудников французской полиции на президентских выборах голосовали именно за этих ультраправых кандидатов. Идеи радикальных политиков становятся более популярными. И естественно, когда популистов поддерживает большая часть населения, ты как президент понимаешь, что нужно выдерживать баланс, чтобы протестующие не вышли на улицы и против тебя. Чем черт не шутит, их недовольство может распространиться и на твою несмелую реакцию, а там недалеко и до ухода с поста. В такой ситуации логично закручивать гайки до какой-то безопасной черты. Я говорила с профессором Фрибургского университета Жильбером Казазюсом. Он считает, что это и вынудило Макрона принять более жесткие меры во время разгона протестов. При этом, по его мнению, он правильно поступил, не введя чрезвычайное положение, к чему, кстати, призывала ЛиПен. Казазюс считает, что это нельзя делать, когда в стране нет войны, поскольку это стало бы преградой для туристов. Сам Макрон, кажется, прекрасно считывает эту право-радикальную угрозу. Поэтому во время выступления он парировал к тем, кто использует ситуацию и момент, чтобы пытаться разжечь беспорядки и атаковать французские институты.
1: Пожалуй, один из самых громких случаев, который поставил точку в протестах, случился в конце недели. В ночь на воскресенье неизвестные напали на дом мэра города Лаиле -Ла Рус в пригороде Парижа. Сам мэр ночевал на работе, но дом была его семья. Нападавшие протаранили ограждение и подожгли автомобиль мэра. В результате пострадали ворота дома, машина сгорела, но дом остался в порядке. Мать с детьми убежали через задний двор, при этом женщина травмировала ногу, и я не нашел сообщения о том, чтобы нападавших нашли и задержали. Тогда же, в воскресенье, семья погибшего Наэля призвала остановить разрушение, а в разных городах по всей стране, в том числе в Нантере, где произошло убийство, прошли митинги в поддержку местных властей. Отмечу, что до этого мама парня участвовала в протестах, призывая к справедливости. В интервью СМИ она отмечала, что выступала только за наказание полицейскому, который застрелил ее сына, а не против всей системы.
0: А какие есть цифры для понимания масштабов протестов?
1: Если подбить статистику, то беспорядки с поджогами зданий, автомобилей, грабежом и столкновениями с полицией произошли в более чем 200 населенных пунктах. Протестующие подожгли тысячи машин и мусорок и повредили либо ограбили около 1 тысячи зданий. Они также напали на 250 полицейских участков. За почти неделю протестов задержали около 3,5 тысяч человек. Есть сообщение, что в Марселе один протестующий погиб от резиновых пуль.
0: Теперь, когда протесты успокоились, можно более детально поговорить об их причинах и последствиях. Как ты думаешь, что важно знать для понимания, почему эти протесты вообще начались?
1: Мне кажется, важно сказать о жестокости французской полиции. Убийство Наэля стало третьим за этот год эпизодом, когда полиция застрелила человека во время остановки автомобиля. В прошлом году таких случаев было 13. Большинство жертв, по крайней мере с 2017 года, это люди арабского или африканского происхождения. О том, что французская полиция чрезмерно жестокая, говорят далеко не только активисты и протестующие. В пятницу, в самый разгар протестов, об этом заявил даже Комитет по правам человека ООН. Там обозначили и другую проблему. Цитирую. Для Франции настало время серьезно заняться глубокими проблемами расизма и дискриминации в правоохранительных органах. И это не все. Об этих же проблемах говорят правозащитные организации. Совет Европы в 2019 году выпустил отчет о плохих условиях во французских центрах заключения, перенаселенности тюрем, жестоком обращении при задержании. Были сообщения об избиениях, оскорблениях, в том числе гомофобных и расистских. По исследованию от государственного центра у небелых французов вероятность попасть на случайную проверку документов примерно в 20 раз выше, чем у белых. Отчеты и заявления о проблемах расизма и дискриминации выпускали в том числе Amnesty International и Human Rights Watch.
0: Кстати, эксперты, с которыми я поговорила, тоже отмечают это. Жильбер Казазюс говорит, что сейчас во Франции друг друг противостоят две группы. Молодые протестующие с высоким потенциалом к насилию и полиция. А как раз среди ее служащих преобладают праворадикальные тенденции. По словам профессора, страна находится в сложной ситуации. С одной стороны, есть молодежь, которая готова идти до конца. С другой стороны, многих полицейских можно подозревать в предвзятости. И когда общество считает, что полиции многое может сойти с рук, потому что у них есть право на насилие, подобные случаи становятся спусковым крючком для протестов и беспорядков.
1: О взглядах силовиков говорит и комьюнике, который выпустил профсоюз полицейских. Он представляет около половины из них в стране. И оно начинается со слов Перед лицом этих диких орд уже недостаточно призывать к спокойствию, его нужно навязать.
0: Да, я читала об этом.
1: Получается, что протесты начались не просто как эмоциональная реакция на жестокость полиции?
0: Эксперты считают, что нет. Аналитик Сергей Михайлов рассказал мне, что у протестов есть фундаментальная причина. Она заключается в неудачной политике интеграции мигрантов. Их массовое прибытие во Францию происходило в 60-е и 70-е годы, после того, как французские колонии в Африке добились независимости. И те, кто сейчас оставляет костяк протестов, это дети и внуки людей, приехавших в страну на заработки во времена экономического бума. Михайлов говорит, что вопросы есть и к ним. Вот о чем он рассказывает.
1: Очень большая проблема. Не первый раз во Франции случаются погромы. Иногда они происходят в сочетании с политическими манифестациями. Иногда сами по себе. Но так или иначе, без решения вот этой Фундаментальные проблемы, как сделать так, чтобы молодые люди, которые сейчас выросли во Франции, чтобы они дорожили республиканскими принципами и общим достоянием, как это сделать, это очень большой вопрос.
0: Жильбер Казазюз при этом отмечает, что происходящее – это демонстрация глубокого социального кризиса, в котором находится Франция. Власти страны могли вкладывать деньги в ремонт зданий в иммигрантских районах, при этом вряд ли это помогало решить вопрос с социальной несправедливостью. Люди замыкались на своих проблемах, объединялись в группы и формулировали собственные правила жизни. Ну и еще, по словам профессора, в этих районах тоже есть настоящие преступники, которые извлекают выгоду из неравенства. Все это и выливается в такие масштабные погромы.
1: И это ведь не первый такой случай масштабных протестов из-за гибели людей африканского или арабского происхождения по вине полиции, так?
0: Да, многие сравнивают эти протесты с тем, что случилось в 2005 году. Тогда группа подростков убегала от полиции и забежала на электрическую подстанцию. Два парня погибли в трансформаторной будке. После этого по всей стране вспыхнули протесты, которые длились три недели. Правительство даже ввело режим чрезвычайной ситуации. Тогда происходило почти то же самое, что и сейчас, хотя масштабы повреждений в этот раз кажутся значительно больше.
1: А что эти протесты означают для Макрона? Ослабевает ли его власть?
0: Смотря с какой стороны анализировать. Если мы говорим о конкретном моменте сейчас, то нет. Мы не слышали настойчивых требований о подставке нынешнего президента, но впереди у него почти 4 года правления, и реальная проблема лежит в долгосрочной перспективе. Макрон сталкивается с волнениями с 2018 года, а совсем недавно закончились протесты против его пенсионной реформы. При этом коалиция Макрона не имеет абсолютного большинства в парламенте. У населения это показали и нынешние жесткие протесты, есть много вопросов к власти. Рейтинг популистских политиков также идет вверх. Стоит сказать, симпатии к ним растут не только во Франции, но разговор не об этом. Просто этот процесс становится более заметным, когда происходят события вроде таких. Тот политик, который в горячий момент покажет себя наиболее решительно и жестко, вызывает симпатию. Удобнее говорить о каких-то промахах власти, когда ты находишься в явной оппозиции к ней. Так что такая ситуация всегда нервная для тех, кто руководит страной. И именно с этими вызовами нужно будет как-то справиться Макрону. Ну и не стоит забывать, что впереди у Франции праздник День взятия Бастилии. Так что вполне возможно, что спустя такой небольшой срок, после подавления протестов, они могут вспыхнуть снова. Возможно, очередной вызов для Макрона мы снова сможем скоро увидеть.
1: А как события последней недели отразятся на нас? Впереди саммит НАТО. Франция – одна из главных стран Европы. И, наверное, никому из нас не будет лучше, если Макрон сфокусируется на внутренней политике.
0: Здесь не стоит путать внутреннюю и внешнюю политику. Да, Макрону придется разбираться с внутренними вопросами. Сергей Михайлов, например, считает, что ему предстоит обдумать, что можно сделать в отношении интеграционной политики. При этом я правда не вижу, как это может серьезно изменить линию действий Макрона в отношении Украины и вообще региона. Угроза, по словам Жильбера Казазиюса, в другом, и заметить ее сложнее. В прошлом месяце Следственная комиссия парламента заявила, что правопопулистская партия национальное объединение являлась рупором России. Марин Ле Пен, которая возглавляет фракцию Национального объединения в парламенте, называют нечестной и политизированной. В документе говорится, что контакты между сторонами были уже давно, а Марин Ле Пен их усилила. Учитывая симпатии французов к праворадикалам, есть риск, что Ле Пен в будущем обойдет Макрона. Пока нет сигналов, что она передумает идти на выборы в 2027 году. Это всего лишь один из эпизодов того, что происходит в Европе в целом. Рост праворадикальных партий наблюдается во многих странах, и как раз таки это в будущем может быть проблемой и для нашего региона. От людей, которые были замечены в каких-то контактах с Кремлем, вряд ли стоит ожидать большой поддержки Украины. По крайней мере, их позиция по войне и помощи украинскому народу может сильно смягчаться.
1: Давай подведем итог. Несмотря на свой масштаб, протесты продлились чуть меньше недели, а полиция их жестко подавила. Известно как минимум о двух погибших, не считая самого Наэли. Около половиной тысяч человек сдержали. При этом угрозы для власти Макрона, кажется, нет.
0: Да, при этом важным будет то, как ситуация воспользуется право радикальной политики. Смогут ли они получить больше сторонников? Прямо сейчас в отношении Украины вряд ли что-то изменится. Но новые протесты могут вспыхнуть в любой момент. И вопрос, сможет ли в следующий раз Макрон их успешно подавить.
1: Что ж, спасибо, Таня. На этом на сегодня все. Спасибо, что послушали первый эпизод «Подкасты теперь понятно. Подписывайтесь на нас там, где вы слушаете подкасты, и на наш Телеграм-канал, он называется точно так же. Будем рады вашему фидбэку, чтобы улучшать подкаст.
0: С вами были Таня и Глеб. Услышимся в следующий четверг.